0: Club des Poètes et vive la poésie. Alors pour préparer cette émission, j'ai fait comme je fais chaque semaine une petite promenade parmi les enregistrements que j'ai réalisés au Club des Poètes, soit expressément pour ce podcast, soit durant les soirées que nous organisons. On va commencer par écouter une jeune femme euh, dont je ne me rappelle plus le prénom à vrai dire, qui est venue de temps en temps au Club des Poètes et qui a interprété pour nous des poèmes de poètes femmes, en particulier de Marceline Desbordes-Valmore. C'est avec elle que nous allons commencer cette émission qui sera largement consacrée à la poésie féminine.
1: Je vais commencer par euh, une poétesse qui s'appelle Marceline Desbordes-Valmore. Et je vais commencer par euh, un poème qui s'appelle L'ascenseur. Veux-tu l'acheter Mon cœur est à vendre. Veux-tu l'acheter sans nous disputer Dieu l'a fait dément, tu le feras tendre. Dieu l'a fait dément pour un seul amant. Moi j'en fais le prix, veux-tu le connaître Moi j'en fais le prix, n'en sois pas surpris. As-tu tout le tien Donne et sois mon maître. As-tu tout le tien pour payer le mien S'il n'est plus à toi, je n'ai qu'une envie. S'il n'est plus à toi, tout est dit pour moi. L'âme doit courir comme une eau limpide. L'âme doit courir, aimer et mourir, car pour nos amours, la vie est courte, car pour nos amours, elle a peu de jours.
0: Alors, Marceline de Bordevalmor, c'est une poétesse qui est née à la toute fin du XVIIIe siècle et qui a composé l'essentiel de son œuvre donc, dans la première moitié du XIXe siècle. Elle était considérée par tous les grands poètes du XIXe comme une des voix les plus émouvante de la poésie féminine, en particulier par Paul Verlaine, qui lui a consacré un bel espace dans son recueil « Les poètes maudits » où il a fait connaître aussi des poètes comme Tristan Corbière et bien sûr Arthur Rimbaud. On continue à écouter Marceline desbordes Valmore par la voix de cette jeune femme que je prie de m'excuser si elle nous écoute parce que je ne me souviens plus de son prénom
1: donc de la même poétesse et cette fois-ci il un petit peu moins lié ouais, parce que c'est un peu un de rupture euh, donc, euh, il s'appelle Les séparés et du, coup, du, coup, du coup j'ai déjà resté ici euh, et le, son deuxième intitulé c'est N'écris pas N'écris pas Je suis triste et je voudrais m'éteindre Les beaux étés sans toi C'est la nuit sans flambeau J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau N'écris pas N'écris pas N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes Ne demande qu'à Dieu Qu'à toi si je t'aimais Au fond de ton absence Écouter que tu m'aimes C'est entendre le ciel sans y monter Jamais, n'écris pas N'écris pas Je te crains J'ai peur de ma mémoire  « Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas. N'écris pas ces doux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois brûler à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunt sur mon cœur. N'écris pas. »
0: Après Marceline des bordes cette jolie voix mystérieuse que vous venez d'écouter, va nous conduire à la rencontre d'une grande poétesse de la fin du 19e, début du XXe siècle. Il s'agit d'Anna de Noailles, qui, tout comme Marceline des valmore est une poétesse de la passion amoureuse et aussi de la contemplation de la nature. Anna de Noailles, interprétée par La Voix Mystérieuse.
1: Rire ou pleurer, mais que le cœur soit plein de parfums comme un vase et contienne jusqu'à l'extase la force vive ou la langueur. Avoir la douleur ou la joie Pourvu que le cœur soit profond Comme un arbre où des ailes font trembler Le feuillage qui ploie S'en aller pensant ou rêvant Mais que le cœur donne sa sève Et que l'âme chante et se lève Comme une vague dans le vent Que le cœur s'éclaire ou se voile Qu'il soit sombre ou vif Tour à tour Mais que son ombre et que son jour Et le soleil ou les étoiles
0: Sentir, aimer En un mot vivre C'est ce à quoi Anna de Noailles nous invite tout au long de son œuvre. Elle qui, dans un autre poème, qui ne sera pas dit dans cette émission mais dont je me souviens, expliquait que sa plus haute ambition, c'était qu'un jour, bien après sa mort, un jeune homme, en lisant ses poèmes, oublie toutes les femmes qu'il connaît dans la réalité, dans la vie présente, pour tomber amoureux d'elle en dépit de la mort et des siècles. On écoute un poème d'Anna de Noailles, toujours interprété par la voix mystérieuse, et ce poème s'intitule « Le temps de vivre
1: ». Déjà, la vie ardente incline vers le soir. Respire ta jeunesse, le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Garde ton âme ouverte aux parfums d'alentour, au mouvement de l'onde. Aime l'effort, l'espoir, l'orgueil, aime l'amour, c'est la chose profonde. Combien s'en sont allés de tous les cœurs vivants au séjour solitaire, sans avoir bu le miel ni respiré le vent des matins de la terre Combien s'en sont allés qui ce soir sont pareils aux racines des ronces et qui n'ont pas goûté la vie où le soleil se déploie et s'enfonce Ils n'ont pas répandu les essences et l'or dont leurs mains étaient pleines. Les voici maintenant dans cette ombre où l'on dort sans rêve et sans haleine. Toi, vie Sois innombrable à force de désir, de frisson et d'extase Penche sur les chemins où l'homme doit servir ton âme comme un vase Mêlée au jeu des jours, presse contre ton sein la vie après farouche Que la joie et l'amour chantent comme un essaim d'abeille sur ta bouche Et puis regarde fuir, sans regret ni tourment Les rives infidèles, ayant donné ton cœur et ton consentement à la nuit éternelle Bravo. Bravo.
0: Après ce voyage dans le temps à la rencontre de deux des grandes poétesses du XIXe siècle, on va revenir au XXIe siècle et on va écouter une jeune femme que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous présenter. Il s'agit de Juliette Sokolov. On l'écoute.
2: Il y a bien longtemps que je n'ai pas connu le plaisir et la paix, les marches apaisées dans mes villes bien-aimées, sans l'ombre des matraques perchées sur mon épaule. Quand tu partiras, n'oublie pas tes mystères, ils tendent à s'attarder, et ferme bien la porte, mais laisse la fenêtre ouverte sur l'été, et ces orages violents, comme notre désir, comme la terre qui gronde en sa grande sécheresse, entends-tu camarade, la terre, cette géante, nous raconte une histoire, et c'est toujours la même, le courage puis la mort, Ces espaces d'amertume et ses sources d'espoir. Il pleut des rêves bleus au-dessus des cités. Un réseau de comètes qui proclament tout ensemble ce qu'on peut arracher au jour qui file, rapide. Les rêves peuvent mourir. On ne saurait jamais achever l'avenir. Le premier point levé n'est pas pour la misère. Le premier point levé n'est pas pour le mépris. Camarades, le chemin ne suit pas le chemin. Nous passons en fantômes à la surface de l'eau. Le premier point levé, c'est pour tous les communs. Et nous avons songé à cette vie terrestre que nous devons défendre. L'eau, l'air, les rires comme la paix, les fanfares, les pancartes, les mécontentements exprimés à voix haute, ma liberté chérie que j'ai couvée dans moi. Toutes ces années d'exil Ce qu'il faut endurer Comme insulte et outrage Par amour pour la terre Malgré ce qu'elle nous fait Ce qu'il faut de patience Et de vêtements épais Pour savoir prendre les coups Sans vraiment répliquer Ce qu'il faut aimer fort Pour sortir Un seul cri Juste comme un nouveau-né Qui aperçoit enfin un morceau de lumière. C'est un jour de printemps. Les immeubles refleurissent comme des pissenlits. Les odeurs m'ont conquise. Le parfum des lilas et l'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Maintenant, enterre mon cœur à sainte Soline.
0: Quand on écoute notre amie Juliette, juste après avoir écouté Anna de Noailles, on se rend compte, je trouve, que cette euh, invitation à l'ardeur du cœur, eh bien, euh, elle est vraiment intemporelle chez les poètes. Et cette urgence de vivre qui euh, vit à travers la poésie euh, comme une sorte de ligne directrice euh, qu'on retrouve dans la poésie de tous les temps et de tous les pays, pas seulement la poésie féminine, bien sûr, je pense à Omar Khayyam, je pense à Ronsard, je pense à Robert Desnos, eh bien... Euh, Cette urgence de vivre, Juliette, elle la vit aussi dans ses engagements euh, puisqu'elle passe une petite partie de sa vie, euh, pas si petite que ça, dans des manifestations pour essayer de lutter contre tout ce qui lui paraît brutal et stupide dans le monde moderne qui euh, éloigne les personnes, qui radicalise les pensées et qui aussi euh, abîme la planète. Notre amie Alizego, dont je vais vous parler maintenant, je lui ai consacré, comme je l'ai fait d'ailleurs pour Juliette, à un podcast tout entier pour approfondir un peu son œuvre et aussi sa personne, si je puis dire. Et Alizego, elle aussi, elle est engagée, mais d'une autre manière. Elle va à la rencontre des peuples un peu partout dans le monde, avec cette idée que la poésie peut apporter une harmonie, en quelque sorte, dans la rencontre avec les autres. Et elle va en particulier à la rencontre des peuples qui ont été blessés par la guerre, comme par exemple le Rwanda ou le Kosovo, enfin des endroits qui ont été marqués par la guerre, et où notre amie Alizée est bien persuadée que la rencontre à travers la poésie et plus généralement à travers l'art permet de raccommoder en quelque sorte les cœurs, de les réparer, de les guérir. Elle nous raconte un peu ses voyages, dans ses poèmes, et c'est ce que je vais vous faire écouter maintenant, toujours à l'occasion d'une soirée du Club des Poètes, où j'ai eu la joie de l'accueillir. On écoute Alizé.
3: D'où vient que le temps s'est figé, dit D'où vient que le temps s'est figé À travers d'une, tu remontes vers le sud. Le chamelier ne raconte pas d'histoire, mais son pain fume, à peine tiré de terre, comme un volcan plein de souvenirs des temps que tu n'as pas vécu.  « D'où vient que la mer s'est vidée, dit. D'où vient que la mer s'est vidée. Le temps de tous les sabliers du monde s'écoule entre ces, entre ces monts. Il gonfle ainsi que tu avances. Désormais, il n'y a plus que le jour et la nuit. Deux entités qui se répondent dans une joute écrasante. Et quand le ciel devient fournaise, tu peux plonger tes doigts dans la fraîcheur du sable. Le sable qui se souvient de tout, même le goût de la mer qui file à la vitesse de l'eau entre tes pommes. « D'où vient que je ne pense à rien ?» dit. « D'où vient que je ne pense à rien ?» Rien est encore quelque chose. Un contenant pour nommer ce qui n'a pas de contenance. Un espace pour créer avec un filet d'air. Sur ce rien, mille empreintes. De moineaux, de semelles, de sabots ronds, de dromadaires. Rien revient chaque instant dans le souffle du vent granuleux, dans ce paysage vierge et ridé de détails. Un scarabée qui fait la sieste sous la dune, la cendre qui noircit le sable, le soleil qui blanchit l'horizon et la crête de ces vagues qui n'en finissent jamais de rouler sur elles-mêmes. La mer et le désert sont deux géants conviés au temps du paysage.
0: Alizé fait des voyages et écrit des poèmes. Dans ses voyages, comme je vous le disais tout à l'heure, elle part à la rencontre des autres et puis avec une forme de confiance qui fait qu'elle espère dans le jaillissement continuel du présent que la rencontre va toujours être placée sous des auspices favorables. Elle nous explique un peu cette philosophie de vie qui a grand à voir avec la poésie puisqu'elle est aussi une manière d'accueillir le souffle de la parole et de le resituer à travers ses poèmes dans la confiance complète pour le présent.
4: La poésie des jours d'automne ne se trouve pas dans les flaques d'eau, les nuits stagnantes, et les feuilles desséchées. Comme les eaux de pluie, elles se frayent un passage entre les pavés du bitume, dans les gouttières et les rigoles, sur les joues grises et les yeux secs. La poésie gratte à la porte comme une fée déguisée en mendiante dans un métro désabusé. Une petite pièce, messieurs-dames, pour nourrir votre âme. Dans les moments les plus sordides, où la vérité nue écrase vos décors de carton, un brin de couleur. Un son, une odeur, vous sauvera de la douleur et de l'absurdité. Le vent souffle aujourd'hui comme il soufflait hier, Paysage plié, écorchures de soleil. Quelques jours de plus, et ce sera l'hiver, Les pensées ramassées à l'appel. Vaguement, je cherche la direction des prochains mois. J'avance de proche en proche, et dans la fissure des jours, une voix me murmure à l'oreille que tout sera pour le mieux. De proche en proche, de port en port, ma vie suit une partition que j'ignore, dissonne isolément et s'harmonise dans les silences. De proche en proche, mais pas de traces sur le sol des mots que je ne comprends pas. Un jour, tout cela prendra sens si j'exerce mon oreille à la lecture du vide et mes yeux à l'odeur du silence. Un jour, mes mots feront écho à tout ce que j'ignore, le soleil nourrira de nouveau la poussière et la lumière palpitera dans les fossettes de chaque pierre. Mes pas tracent trace sur le sol des mots que je ne comprends pas. Mes pieds me disent, fais-nous confiance. Ton corps bêche en marchant et creuse en avançant un lit pour ses poèmes. Tu verras l'océan assez tôt, profite plutôt des courbes infinies du voyage le flux et le reflux coulent déjà dans tes veines si seulement tu savais écouter davantage.
0: Et c'est avec cette méditation sur la poésie et la vie, sur leurs relation, que nous avions ouvert le numéro 35 de notre revue « Vivre en poésie ». Et puisque nous parlions à la fois de l'engagement et du voyage, on va aller à la rencontre maintenant d'une amie qui s'appelle Sepide Farcondé, qui est une poétesse d'origine iranienne qui est venue s'installer en France quand elle était toute petite, euh, exilée suite euh, à la révolution islamiste qui a construit sa vie dans l'amour de la culture française et euh, aussi de l'école française. Elle nous en parle à la fois dans ses poèmes et dans la conversation que j'ai eue avec elle. Alors, Cépini, ça fait combien de temps que, que, que je te connais Ça fait combien de temps que tu es vu au club, à peu près
5: Presque dix ans, maintenant.
0: Presque dix ans. Et euh, quand tu es arrivé en France, en fait, euh, tes parents... Euh, je crois, euh, fuyer plus ou moins euh, la révolution islamiste, c'est ça euh, Ils en, avaient déjà en
5: fui. En fait, mes parents étaient là avant moi et ma sœur. Ils ont dû entre guillemets nous abandonner et partir parce qu'ils risquaient leur peau. Mm-hmm. Euh, oui, ils fuyaient les, les islamistes euh, qui ont pris le pouvoir en Iran. Et ils ont perdu beaucoup d'amis. Ils et... ont dû partir après une, une rafle voilà, qui... qui dont leurs amis les plus proches ont été victimes donc nous sommes restés moi et ma soeur chez ma grand-mère et voilà nous nous avons rejoints plus tard
0: d'accord et puis donc euh, quand tu es arrivée en France je crois que tu as commencé à être journaliste c'est ça non tu étais euh...
5: au tout début non j'étais enfant quand, enfin quand je suis arrivée en France <rire> j'étais encore euh, à, j'allais à l'école et donc euh, cette école euh, qui maintenant souffre tant euh, m'a m'a beaucoup appris, m'a vraiment euh, transmis d'ailleurs la langue française parce que nous ne parlions pas un mot de français et, et m'a vraiment ouvert euh, sur, sur tant de choses que c'est j'ai un, une reconnaissance infinie pour tous les professeurs que j'ai eus et, euh, et je me demande maintenant si les petits ukrainiens euh, vont à l'école en France s'ils auront la même chance que celle que j'ai eue
0: et d'une certaine manière tu as exprimé ta ta reconnaissance au système éducatif français en devenant toi-même euh, professeur. Enfin...
5: Oui, après avoir été journaliste, oui. Donc euh, oui, j'ai, je... bon, j'ai passé les concours de, d'enseignement, je suis devenue professeure de français à mon tour. Hum, et euh, j'ai pu constater aussi euh, un peu le, l'état de, de dégradation de l'école euh, qui souffre tant aujourd'hui.
0: Oui, je sais que tu as écrit d'ailleurs un récit où tu, tu racontes un peu ton expérience euh, en, en tant que prof et euh, j'avais été très frappé à la fois par le fait que tu racontes euh, cette espèce de sentiment d'abandon en fait, euh, que semblent avoir euh, les professeurs c'est-à-dire qu'ils sont euh, livrés en fait, à toutes les tensions de notre société à toutes les questions euh, euh, les, plus, euh, euh, comment dirais-je, les plus clivantes euh, à laquelle notre société est confrontée et en même temps avec euh, le sentiment qu'ils eh sont un petit peu tout seuls au front euh, pour essayer de résoudre des problèmes qui sont un peu euh, qui les submergent un peu et puis en même temps euh, j'avais été frappé aussi par le fait que tu, tu avais été aussi touché par euh, bien sûr par la richesse des relations avec les enfants qui reste quand même quelque chose qui doit être euh, souvent émouvant quand on est professeur
5: Oui, oui on peut leur ouvrir des mondes euh qu'ils ne soupçonnent pas, donc c'est vraiment un métier passionnant. Mais euh, là, les, en ce moment, les professeurs sont vraiment au premier front des, euh, enfin, des pires conflits que connaît la société. Donc euh, oui, et donc j'ai écrit à ce propos un poème.
0: Eh bien, fais, fais-le nous connaître.
5: Voilà, je vais vous le lire, c'est un poème que, je, que, je, que j'ai écrit pour, la, pour le prochain numéro de la revue Vivre en Poésie. Était-ce une autre époque un autre millénaire Était-ce le parfum des aubépines dans l'air, l'ombre des tilleuls, l'odeur des chèvrefeuilles, la neige de décembre, les cerisiers en fleurs, sa voix grave et douce, ou seulement la beauté d'un souvenir d'enfance Il y avait cependant dans cette classe de collège un silence, un silence idéal, comme initiatique. Chaque élève attendait que ce silence sacré comme une incantation Lui ouvre les portes de ce monde nouveau et étrange de vision. Un monde où les cernes des mers sont des lilas, les pétales des paupières. Un monde de tziganes et de belles leurlailles, de sirènes et de vignes se mirant dans la rive. Un monde effroyable parfois où l'homme est pris au piège des pires prophéties, de l'oubli des paroles terribles, de la pitié. Sa voix profonde et lente nous guidait au milieu d'images enchanteresses, d'histoires terrifiantes. Et quand la saison était propice, il nous emmenait voir un spectacle où un roi sacrifie sa fille au vent et à Artemis. Mage familier, il nous offrait, après le rite du silence, un monde insoupçonné. Depuis, cher professeur, mais que s'est-il passé Quel fléau a fait fuir nymphes Néréides, Quel désastre Quel cataclysme Le narcisse électronique qui constamment s'admire, l'appât du gain en un clic, l'indignation bigote, dans les mêmes salles de classe, au pied des tours vieillottes, plus de traces du professeur mage. Il faut faire avec le tapage. Aragon, c'est quoi, madame Ah ouais, c'est le nom d'une station Beethoven, ah, je sais, c'est, c'est bien l'arrêt du tram Hugo, je sais plus, une école, un métro Une écrivaine du 20e ça je sais, fable de la fontaine Quelques-uns finissent par se taire et regarder Quelques rares parviennent à lire encore À s'émerveiller Mais combien entrent en classe prêts à en découdre La tête et le cœur lourds, bruyants mais sourds Quelles plaies ont transformé L'école abri, l'école oublie des guerres, l'école jeu de grammaire en se piège, en se pénitencier. Où est passée l'école Havre? Où sont les mages? Pourquoi tous les prennent-ils pour des esclaves, des proies ou des geôliers?
0: Merci beaucoup Cépidé. Euh, j'ai remarqué que souvent d'ailleurs ta poésie était euh, imprégnée par euh, ton expérience. Euh, ce qui euh, d'une certaine manière euh, n'est pas tout à fait le cas de notre amie Isadora qui elle euh, comment dirais-je est plus euh, euh, nimbée dans euh, la comment dirais-je euh, l'inspiration de, de toutes les émotions qui sont possibles euh, à l'être humain dans ces à la fois dans, dans une réalité qui est complètement mêlée de rêves j'ai un peu l'impression enfin vous me direz ça euh, euh, tout à l'heure, ce que je voulais juste te dire, c'est que dans la numéro de, de 35 de la revue en Poésie, tu avais publié un poème aussi qui se rapportait à, à ton expérience personnelle et qui se rapportait à la ville de Téhéran, donc qui est ta ville d'enfance.
5: Oui, il s'intitule Aude à Téhéran, euh, de façon un peu ironique, je dirais. Premier décret du despote exiler les lyres. Et les lyres et les violoncelles durent quitter les maisons, perchées sur ces monts enneigés dont ils étaient lâtre et le cœur, et le despote sema la poussière. Ville aux corbillards qui s'ouvrent, aux cercueils qui tombent sur la route, et roulent les corps pour être vénérés par la foule. Ville à la lune ensevelie dans la poussière. Ville de part en part poussière. Les râles des agonisants l'emportent sur les bruissements et clapotis des cours d'eau et des rivières ville des mille et mille arbres meurtris ville de poussière, d'arbres décoratifs entre deux champs de béton et de fils de fer ville aux vastes cultures et semis de clôtures ville au salut d'égouts à la bienvenue se propageant sur des kilomètres de puanteur. Ville de nouveau-nés empoisonnés à trois semaines, de poètes assassinés, de bibliothèques mises à sac et de librairies vides. Ville aux mille marchandages diurnes et nocturnes, ville immobile sur une faille cataclysmique. Ville parsemée d'immondices et décorée de part en part de leçons de morale en couleur. Ville à la rose et à la jasmine craintive, défiant malgré elle les remontées des goûts. Ville aux amoureux, Purgeant leur peine chaque année, prorogée d'un an. Ville aux amoureux pendus à l'aube et oubliés au crépuscule. Ville d'insomnie, de montagne, autrefois fière. De non-désirs arborés avec fierté. D'arbres profanés. De vallées dépotoirs. De rivières vides, de lunes malades. Ville de part en part poussière Ville que les corbeaux même ont délaissé Car ils se nourrissent de chair, non de poussière Ville aux chaudrons et aux moteurs Nuit et jour allumés aux consciences éteintes Ville cerveau secoué, mis en poussière Par des séismes continuels Ville des désirs meurtris désertée par les corneilles et les colombes laissée à elle-même à la poussière Ville aux consciences étincelles, Aux lucidités délires aux sapins esselés, aux peupliers épars, aux platanes sous le couperet, aux femmes, à l'âme couleur d'orange, au sexe couleur de fleurs de grenade et aux corps interdits.
0: On reste avec ces bidets, mais qui cette fois-ci évoque euh, Paris, Notre-Dame de Paris plus exactement. Et elle euh, raconte dans le poème en prose qu'elle va nous dire maintenant, cette espèce de relation sensible qu'elle a nouée avec ce monument si ancien de Paris et qui a 'a mis en quelque sorte en relation à la fois avec le cœur de Paris et le cœur de sa ville natale, Téhéran ces deux cœurs s'embrasant sous le feu de l'actualité
5: Il y avait trop longtemps que je ne t'avais rendu visite Combien de fois ai-je détourné mon chemin, l'ai-je prolongé une après-midi entière pour avoir la joie de passer te voir Combien de fois suis-je venu me réconforter à tes côtés, saluer tes gargouilles Toi qui déploies dans ta chair les incarnations les plus diverses du grotesque, comme pour nous montrer quotidiennement à nous-mêmes. Combien de fois ai-je compté tes anges turquoises et contemplé leur posture assise au bord de l'eau depuis la petite île où plus rien n'est tranquille. Combien d'après-midi de printemps et d'automne passaient sous les arbres roses ou dorés de tes jardins à rêver, lire, énumérer des souvenirs, se plaindre du sort et des amours, comme si ta présence relativisait tout. Depuis quelques années, je te tournais autour sans entrer. C'est que la toute dernière fois que je t'ai vue de l'intérieur, un cierge m'avait brûlé les doigts. Je suis rarement superstitieuse, mais c'était bien une vision que tu m'offris en ce début de juin 2009. Téhéran brûlait sous le feu des miliciens qui tiraient à balles réelles sur la foule, venus contester le vol de leur voix. Des jeunes mouraient, transpercés de plomb. Tu m'avais prévenu et tout s'est passé, selon ta vision. Je n'osais plus entrer. Depuis ce jour, Je te tournais autour ou dévisageais tes gargouilles et tes anges assises sur les bords de la Seine, n'en voulant pas savoir davantage. Au milieu de Paris, sans horizon lointain, te contempler depuis une île offre en soi une perspective. Tu es pour moi méfiante et questionneuse, non pas l'incarnation d'un dogme, mais une présence gracieuse. C'est pourquoi je tiens tant à toi. Et cette vision d'incendie qui m'était venue chez toi était comme une mise en garde contre le cœur pétrifié des hommes. Il y avait trop longtemps que je ne t'avais rendu visite. Je lisais ces vers de Shakespeare quand on me prévint que le feu ravageait ta charpente et faisait tomber ta flèche. Ô fugitive grâce des hommes mortels, qui bâtit son espoir sur le vide de ta belle apparence, vit comme un marin ivre en haut d'un mât prêts à chaque roulis à culbuter dans les fatales viscères des profondeurs. J'aurais voulu que les personnages de Shakespeare emportent avec eux leur vision cauchemardesque et les flammes que je voyais de mes propres yeux. Si tu peux être, toi, si gravement touché, plus rien ne nous prémunit contre l'avidité, les blessures que nous infligeons les uns aux autres, ni contre le temps. Plus rien n'est tranquille, au cœur de la ville, et perdu et triste, pour combien de temps Donc ça a été écrit euh, juste après l'inc- l'incendie qui a ravagé Notre-Dame.
0: Et ah oui, on a eu euh, le cas des poètes avait une histoire un peu particulière aussi avec Notre-Dame puisque on a des amis, euh, euh, donc Guillaume Clifford que, euh, qui est passé euh, dans cette émission, euh, qui euh, avait interprété, enfin qui avait euh, écrit un poème sur Notre-Dame et puis par ailleurs qui avait, avant d'écrire ce poème qui avait escaladé Notre-Dame de Paris avec deux autres amis pour mettre une banderole entre les deux tours avec marqué dessus euh, la poésie vous menace succomber c'était le 8 décembre 1986 on va rester euh, parce que le, le hasard de l'inspiration de cette émission a voulu cela euh, auprès de, de cette grande dame de Paris Notre-Dame de Paris et on va écouter maintenant euh, Isadora qui va interpréter un poème il lui a été inspiré aussi par Notre-Dame de Paris.
1: Alors, c'est, c'est mon poème, mais c'est Mado qui va ah, dire. Ah, c'est le Mado poème. qui va dire,
0: très bien. Comme.
3: Nous aurons patience de reconstruire pierre à pierre, et mot à mot, de retraduire le bûcher aux alarmes, et Paris au ciel, mon ombre païenne, et le dédale de nos bras, ma sombre tragédienne. Au ciel de Paris, Le clocher aux larmes des cerisiers luire Et, cœur à cœur Et, pas à pas D'entendre le vent bruire Nous aurons patience
6: Je vis, je meurs Je me brûle et me noie J'échoue extrême, en endurant froid dur La vie m'est trop molle et trop dure J'ai grands ennuis entre mêlés de joie Tout en un coup, je ris et je larmois et en plaisir, ma grève tourmente j'endure, Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène, Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine et quand je crois ma joie être certaine et être en haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur
0: C'était Et vive la poésie, l'émission hebdomadaire du Club des Poètes Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René. Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine, et vive la poésie